0: Нормативные документы по информационной безопасности. Часть шестая. Обзор российского и международного законодательства в области защиты персональных данных. Автор Руслан Рахметов. Security Vision. Обсудив в предыдущей статье вопросы защиты персональных данных в странах Евросоюза, логично было бы обратить внимание на практику взаимодействия Соединенных Штатов Америки и Европы по вопросам обработки личных данных, а также кратко осветить текущую ситуацию по проведению проверок отечественными контролирующими органами и дать слушателям практические советы по подготовке к выполнению нормативных требований по защите персональных данных. В июле 2016 года было введено в действие соглашение о защите конфиденциальности между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки – Privacy Shield. Данное соглашение является фреймворком, который определяет подходы коммерческих компаний к защищенному объекту персональных данных между Евросоюзом и Северной Америкой. Цель такого соглашения – привести в соответствие нормы GDPR по защите персональных данных в Европейском Союзе и методы обеспечения их безопасности в Соединенных Штатах. Предшественником данного фреймворка было соглашение Safe Harbor Privacy Principles – принципы безопасной гавани для защиты личных данных которая действовала с 2000 по 2015 годы и подтверждала, что методы обеспечения безопасности персональных данных в Соединенных Штатах соответствуют нормам Европейской директивы о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных. Указанное соглашение было подвергнуто критике из-за выявленных фактов целенаправленного постоянного доступа к персональным данным европейских граждан со стороны правительства Соединенных Штатов в частности, Агентство национальной безопасности. Это было учтено Европейским судом, который вынес в октябре 2015 года решение о недействительности принципов безопасной гавани. Таким образом, в настоящее время компании из Соединенных Штатов, желающие обрабатывать персональные данные граждан Евросоюза, должны соответствовать требованиям Privacy Shield, Подтверждение соответствия осуществляется в виде добровольной самостоятельной сертификации в Министерстве торговли Соединенных Штатов Америки. Компания-оператор должна выполнять следующие базовые требования, подтверждающие адекватный уровень защиты ею персональных данных граждан Евросоюза. А именно… Информирование субъектов об обработке их персональных данных, что включает в себя указания на защиту персональных данных в соответствии с Privacy Shield в политике компании по защите личных данных. Уведомление субъектов персональных данных об их правах и напоминание об обязанностях самой компании в случае получения законного запроса на предоставление персональных данных со стороны государственных органов. Предоставление бесплатного и доступного инструмента для разрешения споров, что означает обязанность компании в течение 45 дней ответить на жалобы субъекта, предоставить бесплатный правовой механизм оперативной обработки обращений субъектов, участвовать в процедурах рассмотрения жалоб, поступивших от европейских регуляторов по вопросам защиты данных. Взаимодействие с Министерством торговли Соединенных Штатов в части предоставления ответов на запросы, касающиеся соблюдения норм Privacy Shield. Поддержание целостности данных и ограничений на их использование путем лимитирования объема обрабатываемых персональных данных до релевантного целям обработки, а также путем соответствия принципам ограничения сроков хранения персональных данных обеспечение ответственности за передачу персональных данных третьим лицам что подразумевает первое в случае третьего лица выступающего в роли оператора соответствие принципам уведомления субъектов и их осознанного согласия внесение в договор с третьим лицом пунктов об обеспечении им защиты передаваемых ему персональных данных что означает ограничение на использование персональных данных обеспечение адекватного уровня защиты персональных данных Уведомление в случае нарушения данных требований. Второе. В случае третьего лица, выступающего в роли агента, то есть обработчика, выполнение требований по передаче ему персональных данных только для достижения ограниченных и конкретных целей по защите персональных данных на уровне не ниже, чем это осуществляется оператором, по проверке выполнения обработчиком данных требований, по необходимости уведомления обработчиком оператора в случае невозможности выполнения требований, и по прекращению обработки персональных данных обработчикам в случае выявленных нарушений. Следующее базовое требование – это открытая публикация отчетов Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов Америки по оценке и соответствию компании нормам Privacy Shield. И последнее – это соблюдение норм защиты полученных компаний персональных данных даже в том случае, если она принимает решение выйти из соглашения Privacy Shield. Как мы видим, требования, предъявляемые в рамках Privacy Shell, гармонизированы с европейскими нормами защиты персональных данных, а также в определенной степени напоминают принципы, задекларированные в отечественном 152-м федеральном законе. Что касается штрафных санкций за невыполнение требований по защите персональных данных в разных странах, то выглядят они следующим образом. Первое. Штрафы, взимаемые за нарушение российского законодательства о защите персональных данных, регламентируются статьей 13.11 КОАП Российской Федерации, в которой предусматривается семь составов правонарушений, введенных в июле 2017 года. Например, часть 1 статьи 13.11 КоАП Российской Федерации предусматривает наказание операторов за обработку персональных данных в случаях не предусмотренных законом либо обработку несовместимую с целями сбора персональных данных в размере до 50 тысяч рублей часть 2 статьи 13.11 коап российской федерации предусматривает наказание за обработку персональных данных без согласия субъекта либо за нарушение в процессе получения такого согласия в размере до 75 тысяч рублей следует учитывать что штраф может быть наложен за каждый факт нарушения законодательных норм более того, недавно в Государственную Думу был внесен законопроект, подразумевающий введение двух новых составов правонарушений в области защиты персональных данных. Депутаты предлагают накладывать миллионные штрафы за невыполнение норм 242 федерального закона, то есть за отказ от локализации баз персональных данных россиян на территории Российской Федерации, а также за повторные нарушения требования по локализации. Второе. Штрафы, взимаемые европейскими регуляторами за невыполнение норм GDPR, за незначительные нарушения составляют до 10 миллионов евро, или 2% от мирового годового оборота компании, а за существенные – до 20 миллионов евро, или 4% от мирового годового оборота. При этом за год действия требований GDPR уже подведена неутешительная статистика. Было проведено более 200 тысяч проверок в отношении операторов, а общая сумма штрафов составляет более 56 миллионов евро. При этом 50 миллионов евро составляет сумма штрафа, выставленного интернет-гиганту Google со стороны французского регулятора в области защиты персональных данных. Третье. Штрафы, взимаемые Федеральной торговой комиссией Соединенных Штатов с компаний, не соответствующих принципам Privacy Shell, составляют до 40 тысяч долларов за факт нарушения плюс 40 тысяч долларов, за каждый последующий день незаконной обработки персональных данных после выявления нарушений. Роскомнадзор, отечественный уполномоченный государственный орган по защите прав субъектов персональных данных, имеет право проводить проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет выполнения ими положений законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. При этом проверки проводятся как центральным аппаратом, так и управлениями по федеральным округам. Например, на сайте Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу размещены планы деятельности и отчеты на последние 10 лет. Проверки Роскомнадзора регламентируются постановлением правительства об утверждении правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных. В соответствии с этим постановлением проверки бывают как плановыми, так и внеплановыми. Они могут проводиться по поручению президента, правительства Российской Федерации или по решению руководителя Роскомнадзора в рамках проведения прокурорской проверки, в случае неисполнения предыдущего предписания регулятора, а также в случае поступления жалоб от субъектов персональных данных. При этом внеплановые проверки могут быть только выездными, а плановые могут быть как документарными, так и выездными. Регулятор при проверке изучает внутренние нормативные документы по обработке персональных данных, осматривает места хранения персональных данных, требует наглядно продемонстрировать обработку персональных данных в информационных системах. Как правило, в случае выявления недостатков регулятор выносит предписание на устранение нарушений в заданные сроки. А штрафуют за отсутствие правовых основ для обработки персональных данных. Например, за отсутствие задокументированных фактов дачи согласия с субъектами персональных данных, за несоответствие целей, обработки и объема персональных данных, за отсутствие необходимых уведомлений и политик на сайте оператора при условии сбора персональных данных на нем. Итак, процесс обеспечения безопасной обработки персональных данных, соответствующий положением действующего законодательства, Достаточно трудоемок. В нем присутствует большое количество нюансов – от организационных вопросов, объема нормативно-правовой базы, учета всех регуляторных требований до конкретной реализации технических мер защиты. Компания-оператор может переложить часть задач по построению системы защиты персональных данных на плечи лицензиата в СТЭК России. Группа компаний «Интеллектуальная безопасность» обладает необходимой лицензией на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, а также соответствующими компетенциями в области защиты информации и персональных данных, что позволяет реализовывать проекты по построению системы защиты персональных данных.